0: Herkese iyi akşamlar. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi olduğu gibi bugün de 20 ila 21 saatleri arasında sizlerle birlikte güncel sahneden seslere kulak kabartacağız. İlk olarak dinlediğimiz parçanın ismi Kızıl Çimen, sahibi ise İlay. İlay aynı zamanda bu akşamki konuğun ve şu an programa son 5 senedir yaşadığı praktan bağlanıyor. Bu akşam İlay'ın solo projesi ve müzik geçmişi üzerine uzun uzun konuşacağız. Hoş geldin İlay.
1: Hoş bulduk Tuğçe. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Yani aynı zamanda hayırlı olsun yeni programın. Çok, çok teşekkürler. Mutluyum. ikinci konuğun olabildiğim için.
0: <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Bugünlerde nasıl gidiyor Pırak'ta hayat?
1: Bugünlerde e, biraz zorlu gidiyor. Çünkü rakamlar çok arttı bilmiyorum. Takip etme şansına oldum ama e, yani dünyada yüz bin kişi başına düşen vaka sayısında e, ilk sıraları çekiyor şu an Çek Cumhuriyeti. Dolayısıyla çok ciddi bir Sokağa çıkma yasağı var. Akşam 9'dan sonra yani yürü, yürüyüş yapmak için bile dışarı çıkamıyoruz şu an kanunlar gereği. Dolayısıyla her yer kapalı. Müzik endüstrisi de tabii ki çok yakına etkileniyor bundan. Ama genel olarak da sosyal hayat epey sekteye uğramış durumda. Geri sosyal
0: edelim. mesafeli olarak en azından konserler gerçekleşebiliyor mu?
1: Bütün mekanlar kapalı zaten tamamen kapalı Hı-hı. olduğu için konserler uzunca bir süredir. Yani sanıyorum Eylül'den beri e, yapılmıyor. Daha önce yazın bur- burası epey bir ferahlamıştı. Tekrar başlamıştık festivaller, konserler tekrar e, aktifti. Fakat daha sonra bir anda vaka sayıları zıplayınca Eylül itibariyle her şey bitirdiler. E, Ekim'den beridir falan da diyebilirim ki yani çok daha sıkı bir... Ee, olağanüstü hale doğru e, geçildi. Şimdilerde de yine vaka sayıları takip ediliyor ama efe, yani muhtemelen senenin sonuna kadar burada herhangi bir değişiklik e, gözlemleyemeyiz diye düşünüyoruz açıkçası biz de.
0: Ben de bahara kadar herhalde burada pek açık hava konseri dışında bir şeyler bekleyemiyorum. Yani gelecek yaz herhalde daha hareketli olacaktır açık hava sahnesi. Ama kıştan çok ümidim yok maalesef. Geçen hafta da yeni bir kısıtlama geldi zaten akşam 10'dan itibaren. Burada da tüm mekanlar kapanıyor. En azından bazı yerlerde birkaç konser gerçekleştiren mekan vardı. Onlar da 8 ile 10 arasına çektiler konserleri. Bazıları iptal etti, bazıları erteledi. Bakalım ne olacak? Burada da durum enteresan. İlk önce biraz sormak istedim Pırak'taki durum ne? Çünkü Avrupa'da çok yerde kısıtlamalar arttı. Burada da aynı şekilde sizi takip ederek hemen geriden geliyoruz bu konuda. ...sizdeki durumu da orada yaşayan bir insan olduğun için sana sormak en doğrusu. Ben seni çok uzun senelerdir İlay Bal ismiyle ve bir caz vokali olarak tanıyordum. En azından öyle kodlamıştım aklımda. Belki yanlıştır, şimdi bunu konuşuruz. Muhtemelen hem dahil olduğun bir takım projelerin hem de genç caz yarışmasının etkisinde kalarak öyle konumlandırmıştım seni... 2019 itibariyle ise bu defa bambaşka türlere göz kırpan elektronik ağırlıklı denebilecek bir solo projeyle İlay olarak yeniden tanıştık seninle. 2020 senesi boyunca da hem solo projenle Singledar yayınlamaya devam ettin hem de başka sanatçılarla bir takım ortak çalışmalar gerçekleştirdin. Alıştığımız düzenin tamamen alt üst olduğu bir sene oldu 2020 ama senin için verimli geçtiğini görüyorum. Bu yıl öne çıkan solo projelerden birisi olduğunu düşündüğüm için de sene bitmeden seni burada mutlaka konuk edip biraz daha yakından tanımak istedim. Zira hiç tanışmıyoruz. Beş dakika önce kaydı açtık. Öncesinde hiçbir konuşmamız yok seninle. Benim de sana dair elimdeki bilgiler bana gönderdiğim bültenlere ve internette hakkında bulabildiklerime dayanıyor. O yüzden konuşacak çok fazla konumuz var ama ben sondan başlayalım derim. Önce İlay ismiyle yeni bir projeye başlama ihtiyacının... ...ne zaman ve nasıl doğduğunu sorayım.
1: Ee, öncelikle Tuğçe inanılmaz bir <gülüyor> özet gerçekten bu. Çok teşekkür ederim bunun için. Dersine çalıştım. Aslında, <gülüyor> <gülüyor> şöyle aslında bu İlay... E, ...personası demek çok istemiyorum ama bu... E, ...mahlas diyeyim ya da. Bu aslında uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Hatta sanıyorum 5 sene önce... E, Praga ilk yerleştiğimden beridir aklımda olan bir şeydi. Fakat bir türlü gerçekleştirme şansı bulamamıştım. Yani şarkılarımı yazmaya başlamıştım. Fakat daha önceki e, müzik geçmişim daha caz tabanlı e, tarzlara yakınlık gösteriyordu. Yani hep aslında hem sahne deneyimim hem e, üretim deneyimim daha çok e, büyük akustik enstrümanlı grupların grupların olduğu daha caz taban yani no caz ya da soul la göz kırpan tarzlar yaptığımız şeylerdi. Fakat şeyi fark ettim ben. E, ben tek başıma kendi üretimlerimi yaptığında bir şekilde çıkan ürünlerin e, şu ana kadar sahnede icra ettiklerimden daha farklı bir yere evrildiğini gördüm. Dolayısıyla böyle yeni bir isimde e, zaten bunu çok istiyordum yani kendimi ortaya koymak. Fakat işte prodüksiyon anlamında birtakım eksiklerim vardı. Ee, tam olarak şekillendiremiyordum kafamda bir, belli bir şeyleri. Dolayısıyla biraz zaman aldı bütün bunları şekillendirip e, ortaya koymam. E, yani aslında Ilay isminin hikayesi buradan geliyor. Ve dediğim gibi biraz daha elektronik tabanlı daha trip up'a hatta işte e, yakın diyebileceğim. E, ve mesela bir ilginç nokta daha şu oldu benim için. Ben Türkiye'deyken e, mesela Mikado ile beraber şarkı yazdığımızda şarkılar e, hep İngilizce Akıyordu mesela sözler bir şekilde fakat buraya yerleştiğimden beri Türkçe söz yazmak daha çok içinden geliri oldu mesela. Yani bu artık böyle gurbetin etkisi midir bilmiyorum ama bir şekilde başka bir dışa vurumu olduğu için böyle bir yeni bir isimli aslında ortaya çıkarmaya uygun buldum.
0: Peki aslında dışarıdan görünen caz vokali personası dışında pek çok müzik türüyle yakından ilgiliymişsin. Başka türlerde işler de yapmışsın. O yüzden aslında senin için böyle keskin bir geçiş olmamıştır. Ama dışarıdan görünen başka bir şey oluyor. Şimdi o müziği bıraktı, bu müziğe geçti falan gibi bir şey algı yaratabiliyor.
1: Ee, ya Aslında öyle bir keskin bir geçiş değil elbette. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, burada bu solo projeyi başlatmadan hemen hemen önce, yani son şöyle söyleyeyim. Buraya yerleştikten e, 2019'a kadar İlay Kuartet Kuartet'in, Ile ben burada zaten konserler veriyordum ve e, repertuarımız daha çok e, new jazz üzerineydi ama benim şu anda hatta dinlediğiniz bir takım şarkılarımla yani Gider Ayak ve Kızıl de, e, hatta henüz yayınla, yayınlamadığım e, birkaç şarkımla birlikte o zaman daha jaza yakın versiyonlarını mesela sahnede icra ediyorduk o zamanki e, beraber sahneye çıktığım müzisyen arkadaşlarımla. Benim için çok keskin bir geçiş değil o anlamda ee, ama evet, dediğini anlıyorum. Aslında bu sene eğer pandemi e, planları bozmasaydı buradaki bir big band ile mesela ortak bir takım çalışmalar vardı e, planlarımda. Yani açıkçası o tarzda bir şeyler icra etmeyi çok özlüyorum ben. Dolayısıyla e, o özlemi de bu, bu şekilde biraz doyuracaktım ama maalesef... Şu anda oturduğumuz yerde oturmak zorundayız. Dolayısıyla belki 2021'de umarım gerçekleşebilir bunlar.
0: Bu projenin benim daha çok ilgimi çekmeye başlaması ilk dinlediğimiz parça olan Kızıl Çimen'e tekabül ediyor. Önce yayınladığım parçalara nazaran onun daha masalsı bir havası var. Bu da benim genel anlamda sadece müzikte değil sanatta da aslında beni kolaylıkla içine çekmesini sağlayan bir şey oluyor eserin. O parçada aidiyetsizlik üzerine bir vurgu var. Klibin başında da Maya Angelou'dan bir alıntı var. Ancak hiçbir yere ait olmadığınızı hissettiğinizde özgür olursunuz. Her yere aitsiniz ve hiçbir yere ait değilsiniz. Doğru mu çevirdim? <gülüyor> Böyle Hı-hı. bir şeydi değil mi anlamı? Bu şarkıdaki aidiyet vurgusunda Prak'ta geçen son 5 senenin nedenle etkili olduğunu merak ediyorum. Aidiyet kavramı senin önceden de üzerine kafa yorduğun bir konum muydu yoksa orada mı önem kazandı senin için?
1: Yani ikisine de evet diyebilirim. Şöyle aslında bu şarkının nakaratı 2010'da filan böyle bir not defterimden çıkıverdi önüme. Yani o ayriyetle kavgalı olma durumu ezelden beri var bende. Fakat tabii ki Pırat'la perçinlenen bir duyguya dönüştü bu. Çünkü devamlı bir arada kalış e, yaşanıyor maalesef. Yani burada kesinlikle bir gurbet edebiyatı yapmıyorum. Ama gerçekten e, bir yere ev demeli miyim? E, hangisine ev derim? Ama gerçekten aslında böyle bir şeyde ihtiyaç var mı? Bu böyle çok küçük detaylarda bile günlük hayatta insanın karşısına çıkan bir soru haline geliyor. Dolayısıyla Kızılçimen e, öyle vücut buldu. E, hatta aslında bakarsan Kızılçimen'i ben yani pandemi döneminde şekillendirip e, bitirdim. Ama ilk böyle en basit hali ukulele üzerinde iki sene öncesinden yine burada bir, bir pazar günü hatta böyle hatırlıyorum o günü çok net. Öyle çıkan bir şarkı aslında. E, masal kısmına gelecek olursak da bende e, hep şöyle gelişiyor iş aslında. Yani bir hep bir filmin soundtrack'ı gibi hayal ediyorum şarkıları. Kızılçmen'de de benim için hep öyle bir ee, bir film soundtrack'i hissiyatı vardı. O yüzden hatta klipte e, bir şey görüyoruz aslında. Yani <gülüyor> bu hayatımın bir şarkısı olsaydı böyle bir şey olurdu herhalde gibi bir e, hisle yazılan bir şarkı aslında.
0: Dinleyicilerden de böyle yorumlar geliyor mu? O sinematik etkisine dair şarkılarının?
1: Genelde e, şey sorusunu duyuyorum. E, yani bir, bir filmde, bir dizide dinleyecek miyiz? Bir, şeye, bir şeyin soundtrack'i gibi... ...olmuş bu şarkı cümlesini çok duyuyorum açıkçası. O da beni çok mutlu ediyor. yani Demek ki gerçekten ben de, benim de hissettiğim şeyler karşıya geçiyor diye... ...sen de söyleyince şu an o yüzden çok mutlu oldum.
0: Kesinlikle bende de dinlerken yaratıyor öyle bir etki. Peki genel anlamda pandemi senin üretim sürecini nasıl etkiledi? Çünkü Kızılçımen'in bir röportajına şöyle bir şey okudum şarkıya dair. 2018'e yazılmış bir şarkı olmasına rağmen... ...o karantina döneminin duygusal yüküyle son halini aldığını... ...düzenlemesinin değiştiğini okumuştum. Genel anlamda müzikal üretimin nasıl etkiledi bu süreç?
1: 2019'un Eylül ayında ben sini yayınladım. Bir sene içinde yedi şarkı yayınlanmış oldum aslında. Dolayısıyla böyle bakıldığında çok üretken bir sene gibi gözüküyor açıkçası. Çok çalkantılı bir süreçti Tuğçe açıkçası bu benim için. Yani çok gerçekten üretken olduğu anlar da vardı. Çok tembel, çok depresif Hiçbir şeye e, enerjim olmadığını hissettiğim anlarda vardı. Elbette ki zaman fazlalığı e, ve hani aktivite azlığı bir şeylere kanalize olmayı kolaylaştırdı zaman zaman. ki Ne mutlu ki birçok şey yapma şansı buldum. Birçok yeni müzisyen ve e, prodüktör arkadaşımla çalışma fırsatı buldum. Bir takım işbirlikleri yapma fırsatı buldum. E, ama bu süreçte benim için en büyük yara e, sahne performanslarımı Dilediğim gibi gerçekleştirememiş olmak, e, bu gerçekten çok özlediğim bir şey şu an. Ama evet, şeyden mutluyum ve hani gurur duyuyorum e, ortaya koyabildik koyabildiğim şeylerden. Umarım çok daha ilerini yapmaya fırsatım ve zamanım olacak 2021'de.
0: Normal şartlarda şarkılarını kendin yazıyorsun. Programın açılış parçası olan ve az önce de üzerine konuştuğumuz Kızıl çimen adlı parçanın vokalleri, müziği, sözleri, düzenlemesi, tüm post prodüksiyonu ve hatta klibinin yönetmenliği ve kurgusu bile sana ait. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise senin en son single'ın. 16 Ekim'de yayınlandı ama bu sefer bir sürpriz var. Bu defa parçanın sözleri Yekta Kopan'a ait. Sen de herhalde ilk defa başka birisinin kaleminden çıkan sözleri bestemişsin. Dilersen parçayı dinleyelim ardından bu işbirliğinin hikayesini konuşalım. İlay'dan geliyor, acımıyor. 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlaları devam ediyor. Az önce dinlediğimiz parçanın ismi Acımıyor idi. Şimdi ise parçanın sahibi İlay ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi ilk defa başka birisinin kaleminden çıkmış dizeleri beslemişsin. Böyle bir işbirliğinin doğuş hikayesini merak ediyorum.
1: Ee, normalde bu projede kendi e, hikayelerimi anlatmak ya da kendimi ifade etmek çok önemli bir şey benim için ama e, acımıyor. Tam bir karantina meyvesi benim için. Şöyle ki Kızılçimen'den sonra ben e, e, Yekta kopana gönderdim Instagram üzerinden. Biraz üzerine lafladık şarkının. Daha sonra aniden o bana e, acımıyorum dizelerini gönderdi e, ve dedi ki üzerine bir şeyler karalamak istersen ya da belki de istemezsin bile. Yani gönderdi böyle bir açık e, şey halinde ve ben e, okudum ve çok çabuk şekillendi bende. Çok da e, yakın bulduğum bir hissiyat vardı dizelerde dolayısıyla... İnanır mısın yani o gün içinde böyle birkaç saat sonra ilk e, çok böyle ilkel bir demo versiyonunu ben geri gönderebilmiştim. Ve üzerinden tabii e, biraz zaman geçti. Yani aslında şöyle söyleyeyim ilk versiyonu Mayıs'ta çıktı acımıyorum. Dolayısıyla e, bunca aydır dolaptaydı diyebilirim. Ama e, yine şarkının şarkıda bir takım duygular değişti. Süreç değiştikçe o etkilendi falan derken. Son haline böyle geldi. Benim için şöyle özel bir yanı var. Bence bütün bu karantina sürecinde insanlar uzaktan işbirlikleri yapmaya daha açık hale geldi. Çünkü resmen hem bu sosyal etkileşimi istiyoruz, hem yeni fırsatlar yaratmayı istiyoruz. hani insan olarak çünkü adapte olabilen bir canlıyız sonuçta. Bence yeni yeni üretim yolları deniyoruz. Bu benim için çok kıymetliydi. Ee, sözler Yektak Kupan'a ait. Ama benim kendimi çok yakın hissettiğim duygular olmasından dolayı hiç e, sanki başka birinin kaleminden çıkan bir şey yazıyorum gibi hissetmedim. Dolayısıyla böyle çok severek yaptığım bir işe dönüştü acımıyor.
0: Gerçekten çok fazla acı içinde boğulurken bir süre sonra acıyı hissetmemek ve kanıksamak üzerine bu çağda zaten hepimizin derdi olan bir konuyu çok böyle sıkıştırılmış bir şekilde. Zaten şiirin de şarkı sözünde dolayı olayı odur. ...çok kompakt bir şekilde ifade etmiş Yekta Kuplan gerçekten. O yüzden sana da hemen yakın gelmesini ve beslemek istemeni anlayabiliyorum. Ama böyle bir hikaye beklemiyordum açıkçası. Çok ilham verici bir hikaye bence bu uzaktan gelişmiş işbirliği. Genelde böyle işlerin arkasında işte senelerce böyle birlikte bir şey mi yapsak gibi şeyler olur... ...işte denenir bir şeyler, vakit bulunamaz filan çok uzun uzun olur her şey. Bu çok spontane ve kendiliğinden gelişmiş o yüzden çok ilham verici bir hikaye bence.
1: Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Çok da minnettarım açıkçası. Yani böyle bir e, hani bana güvendiği için dizeleriyle ilgili olarak ve bütün süreçte de çok destek oldu bana gerçekten. Yani her versiyonda. Hatta arada akustik versiyonlar gönderdim. Onlar gitti geldi falan filan. E, çok güzel bir iş birliğiydi. Çok güzel bir süreçti.
0: Gerçekten kesinlikle Yekta kopan zaten hepimiz için kültür sanat alanında bir duayen. Yani bu şekilde tanımlamak en doğrusu olur
1: Kesinlikle.
0: Yine son single'ın Acımıyor gibi yakın zamandaki İlay kariyerindeki önemli olaylardan birisi de Kansai Music Conference'da geçtiğimiz Eylül ayında sergilediğim performans oldu bildiğim kadarıyla. Tek başına sergiledin ve pandemi olmasaydı bu performans Japonya'da gerçekleşecekti. Osaka'da sanırım konferans normal şartlarda. Ama en azından iptal olmadığına sevindim. Tabii ki oraya gidip orada yeni bağlantılar geliştirmek, Japonya'da bir konser vermek, belki başka konserlerin ihtimallerini doğurmak falan şahane olurdu. Ama en azından buna bile artık müteşekkiriz. En azından bir şeyler gerçekleşebiliyor diye. Nasıl geçti senin için? Bütün o ee, teknik süreci olarak... kendin yönetmek.
1: Teknik süreci zaten e, bu proje ile e, solo performanslar veriyorum ben. E, ve tek yani ilk yaptığım canlı yayın da değildi o anlamda bir organizasyon için. Elbette ki gidip orada canlı bir konser vermenin yerine asla tutamaz. Ee, bir yandan müzik endüstrisi için showcase festivalleri tabii çok önemli bir yer tutuyor. Biz e, Türkiye'de çok e, yani hala çok oturmuş bir şey değil bence bu müzisyenler arasında dahi çok bilinen bir şey değil Showcase festivalleri. Çok böyle hani arayıp, inceleyip başvurduğumuz, gitmeye uğraştığımız bir şey değil. Ee, daha çok yayılması gerekiyor. işte şimdi İKSEV'nin vitrini var mesela. Ee, son birkaç yıldır düzenlenen. Ee, dolayısıyla Showcase festivaller hem böyle bir çevre yaratmak, hem Farklı seyircilere, farklı dinleyicilere ulaşmak, müzik endüstrisi profesyonel, profesyonelleriyle e, bir bağlantı kurmak için çok güzel bir fırsat. Japonya'da benim çok heyecanla beklediğim bir başvuruydu. E, çok sevindim tabii e, kabul almaya ama e, uzaktan da olsa yine çok güzel bağlantılar kurduğuma inanıyorum. Umarım daha sonraki senelerde bu sefer e, bizzat gitme şansı bulurum ama teknik olarak... Daha önce zaten Şubat ayında e, İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen e, Marina Abramovic sergisi e, Akış için buradan bir canlı yayın yapmıştım. E, çok güzel bir proje kapsamında. E, çok sevgili arkadaşım e, Ali Murat Cengiz, sizin kuratörlüğünde gerçekleşen bir parçası vardı. E, yaklaşık 32 farklı müzisyeni e, dünyanın her birçok yerinde olan. Ee, Sağ Kırt Sabancı Müzesi'ne canlı bağlantıyla e, performansının bir parçası haline getirmişti. Dolayısıyla oradan açıkçası işin e, teknik kısmına e, vakıftım neyse ki. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık ama tabii ki gönül ki bizzat orada verebilseydim bu konseri.
0: Bu performansın videosu YouTube'da mevcut bu arada. Dileyenler izleyebilirler. İlay e, Bal kanalı üzerinden değil mi YouTube'da senin kanalında? Hı-hı. Kanser Music Conference başlığıyla. Buradan izleyebilirsiniz ulaşıp. Çok da güzel uzay üstü gibi bir setup'ım var zaten orada. <gülüyor> <gülüyor> Neresi o mekan bu arada?
1: O mekan e, burada bir reklam ajansının e, alt katındaki showroom aslında. yani Çok yaratıcı zaten görüntü. <gülüyor> <gülüyor> aslında o içinde olduğum küçük kamyonet. Normalde buradaki mekanlardan birinde bir bar olarak kullanılıyormuş. E, zaten emin değilim belki canlı yayın sırasında... Altta böyle birkaç şişe gözükmüş bile olabilir. Ee, ama ben benim için çok harika bir set up orası. Hani uzaklıklar ve yükseklik anlamında. Dolayısıyla çok seviyorum. şey Marina Abram'ın sergisindeki performansımı da tam olarak aynı noktadan yapmıştım zaten. Yine o kamyonetliğin içinden. Dolayısıyla o şimdi benim böyle e, önemli canlı yayınlarımı özdeşleştirdiğim bir yer haline geldi.
0: Evi alıp getiresin geliyor mu onu mesela? Hem ben mesela evde böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur diye düşündüm derken <gülüyor>
1: Hem de nasıl inanamazsın gerçekten tam da onu koyabilecek bir köşem var yani <gülüyor> ama maalesef çok seviyorlar onu çünkü.
0: O zaman sohbetimize yine devam edeceğiz ama şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Bu şarkı İlay'dan değil bu sefer yine bu hafta çok dinlediğim geçen hafta hatta çok dinlediğim albümlerden birisi Marine Store ...Tousins parçasını dinleyeceğiz. Bu Londra menşeli bir grup. Grubun üçte ikisi Nottinghamlı. Üçüncü üyesi ise 2011'den beri Londra'da yaşayan Eray Çaylı. Eray Çaylı daha önce Türkiye'de Gabriel grubunun bir üyesiymiş. Londra'dan önce de Stockholm'de yaşıyormuş. Hatta yine çok sevdiğimiz bir müzisyen olan Hakan Vreskala ile ortak çalışmalar yapmış... Marine Store Dealer 16 Ekim'de grupla aynı ismi taşıyan bağımsız bir albüm yayınladı. Benim geçen hafta en çok dinlediğim albüm oldu dediğim gibi. O yüzden hem bu programın hem de Açık Radyo'nun dinleyicileriyle paylaşmak için bu hafta bu albümden bir parça seçmek istedim. Gerçekten albüm dinlemeye tutkun olduğum için albümden tek bir şarkı seçmek benim için her zaman çok zor oluyor. Yine öyle oldu. Biz şimdi Tazons parçasını dinleyeceğiz ama siz yine tek bir parçayla yetinmeyin. Dijital platformlardan tüm albüme ulaşın ve dinleyin derim. Öyleyse Marine Storyteller'dan Tazunus'u dinleyelim. Ardından İlay ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programını dinlemektesiniz. Londra menşeli sinematik dark pop projesi Marine Storyteller'ın Ekim ayında yayınlanan ilk albümünden Tazunus adlı parçayı dinledik. Aslında İlay bu grupla senin aranda bir takım paralellikler gördüğüm için de bu programda onlardan bir şarkıya yer vermek istedim. Her ikiniz de yurt dışında yaşıyorsunuz. Onlar Londra'da sen praktasın. Her ikiniz de müziğinizi bağımsız olarak yayınlıyorsunuz. Ve Türkiye'deki dinleyicilere de ulaştırmak istiyorsunuz. Yurt dışında yaşayan sanatçılardan bu durumun Türkiye'deki dinleyicilere ulaşmak konusunda zaman zaman sorun yaratabildiğini duyuyorum. Her ne kadar artık çoğu iletişimi dijital bir şekilde yürütsek de bazen uzakta olmak, ulaşman gereken insanları birebir tanımamak, sık konser verememek, dinleyiciyle sıcak bir iletişim kurmanda zorlayıcı faktörler olabiliyor. Sen de 5 senedir Prag'da yaşıyorsun ve bu süreçte müziğini Türkiye'deki dinleyicilere ulaştırmak konusundaki deneyimlerini merak ediyorum.
1: Um, çok güzel ve benim için sıcak bir konu. Üzerine çok düşünüp e, konuştuğum bir konu olduğu için. Çok fazla zorlukları var gerçekten. E, hani o laf vardır ya, e, gözden bırak, gönülden bırak olur hikayesi. Türkiye'de bence e, bir takım ilişkiler gerçekten birebir de daha iyi yürüyor. Yani seyirciyle iletişim kurmak da bunun bir parçası. Daha fazla konser verebilmek. Tabii ki şu an ee, hani pandemi olmayan bir süreç üzerinden e, konuşuyorum bunu. Ee, ben kendi adıma bunun tabii ki zorluklarını yaşıyorum. Ee, hatta geçen senenin sonunda yani Aralık'ta İstanbul'da kargada bir konser e, verdim. Daha sonra Ankara'da bir konser verdim. Amacım 2020'de bunu aslında sıklaştırarak e, Türkiye'ye çok daha sık gidip gelebildiğim, çok daha sık bir şekilde dinleyiciyle buluşabildiğim bir e, dünya yaratmaktı ama işte maalesef <gülüyor> şu anki durumdayız. Ee, yani pandemi biraz daha e, gücünü kaybettiği noktada daha iyiye götürülebilir bir şey olduğunu düşünüyorum bir takım kişisel çabalarla. E, fakat e, kesinlikle sadece dijital dünya üzerinden e, dinleyicinin e, sizi keşfetmesini beklemek e, maalesef o kadar da kolay değil. Yani e, anlıyorum ve bunu ço- ço- ço- çoğu zaman zaten bir takım başka müziyen arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, paylaşıyoruz aynı e, derin
0: <gülüyor> kaygıları. Ama dediğin gibi pandeminin bence bu anlamda bir faydası olacak. Dijital üzerinden bir takım il- ilişkileri, iletişimi daha iyi yürütme konusunda deneyim edindik bu dönemde. İşte aklınızda olmadan ama zaten bu tarafa doğru evrilecekti dijitalliğin bu baskısı üzerimizdeki. Bence bu anlamda bir faydası olacak yani dediğin gibi aslında belki işte Yekta Kopan'la bir basın e, mensubu olarak haberleşiyorsun, şarkını gönderiyorsun bir kültür sanat insanına ve oradan bir işbirliği doğabiliyor. Bunlar belki bu dönemin bizde yarattığı hem duygusal e, üzerimizdeki modla ilgili hem de böyle şeylere daha sıcak bakmamızla alakalı.
1: Kesinlikle yani sadece zaten negatif yanlarından asla söz edilemez dediğin çok doğru. Aynı şekilde yine bu süreçte yaptığım diğer işbirlikleri de aslında tamamen yani dijital ortamlardaki tanışıklığa dayalı işbirlikleri oldu. Yine ne Çağdaş ne de Serkan Çineoğlu ikisi de tanımadığım normalde daha öncesinde insanlardı ve böyle iki dost kazanmış oldum aslında. Evet. Bir başka nokta aslında söz edebileceğim burada şu. E, Prag'da beş yıldır yaşamak e, bir yandan da şöyle bir şeye getiriyor. Şimdi az önce de bahsettiğim bu ideasizlik hikayesi. Aslında ben ne tam Türkiye'de olabiliyorum. Ne tam e, mesela senin ne aynı şeyleri paylaşabiliyorum. E, ne de tam olarak buradaki insanlarla aynı şeyi paylaşabiliyorum. Bence bu da bir set koyuyor araya zaman zaman. Ee, bütün bunlar çok çaba, çok özveri, çok vakit isteyen şeyler. Bunun da farkındayım. Ee, ama işte her ceremesi olan şeyin de e, hediyesi daha kıymetli oluyor. O yüzden devam. <gülüyor>
0: Peki Prak'ta bu sürede ilay Bal Kuartet olarak caz kulüplerinde performanslar sergilediğini konuştuk. Daha sonra İlay projesiyle performanslara başlamışsın. Prak'ta sıfırdan o müzik çevresine girmek, mekan programlarına kendine yer bulmak nasıl bir süreçti? Bu süreci tamamen tek başına mı yüklendin yoksa profesyonel yardım aldın mı? Bir takım promotörlerden, menajerlerden nasıl karşıladı seni Prak müzik çevresi?
1: E, Prag müzik çevresi çok küçük ve kapalı bir e, müzik çevresi diyebilirim. E, o yüzden burası epey e, zorlu o anlamda. Birinden yardım almadım. E, biraz zaman geçmesi gerekti. İlk etapta hatta Çekçe konuşmadığım için, yani İngilizce iletişim kurmaya çalıştığım için cevap alamadığım çok oldu. E, i̇lk etapta yine böyle hani bir turist kız gelmiş şarkı söylemek istiyor bizim mekanda diye bakıldığı çok oldu. Zamanla bunları aşmaya başladım. Bu sefer yani mekanlarda ve buradaki işte bir takım promoterliler ya da organizasyon firmalarında yani şey ekiplerinde şehirdeki Türk müzisyen, Türk şarkıcı diye tanınmaya başladığımı öğrendim mesela bir bir süre sonra. Dolayısıyla zamanla aştım diyebilirim. Hala zorlu tarafları var. Çünkü gerçekten dışarıdan birilerini kabul etmesi zor bir yer. Mesela buradaki müzik export ofisi çok net bir biçimde biz sadece çek müzisyenleri destekleriz diye bir tavırda olduğu için yani ben onlardan herhangi bir destek alamıyorum mesela böyle bir çok kesinler bu konuda. Yani muhtemelen herhalde vatandaşlık alana kadar da herhangi bir destek göstereceklerini düşünmüyorum. O anlamda mesela Prag'daki Yaprak yani, aslında Orta Avrupa içinde kozmopolit yerlerden biri. E, fakat tabii ki Berlin'e gittiğinizde göreceğiniz e, o müzik e, piyasasındaki inanılmaz hani açık fikirli ve herkesi kucaklayan yapıyı burada görmek mümkün değil maalesef.
0: Peki pandemi sürecinde de herhangi bir destek almam mümkün olmadı öyleyse. Geçen hafta Glass Access'te de konuştuk bu konuyu çünkü Londra'da nasıl yürüdüğünü işlerin senden de öğrenmek isterim.
1: Ben de dinledim programı ve e, Melis'in anlattıklarını da e, böyle <gülüyor> detaylı bir şekilde dinledim çünkü nasıl orada nasıl acaba işlemiş diye çok fazla bürokratik tarafına girmeyeceğim ama burada da bir takım başvuru koşulları ve zamanlamaları vardı. Ben iki e, şeyde de e, kategoride de maalesef problem yaşadığım için öyle bir destek almadım. Buradaki Meslek Birliği'nin üyesiyim. Daha doğrusu aslında pandemi sürecinden yani birinci dalganın sonlarına doğru buradaki Meslek Birliği'ne üye oldum. Maalesef o kadar zaman beklemiş bulundum. Ama evet yani ben bir destek görmedim şeyden, hükümetten müzisyenler için. Zaten bir, bir defalık bir destek yapıldı müzisyenlere ancak o da çok büyük meblağ değildi. Fakat burada bir takım çok yani e, güzel örgütlenmeler var müzisyenler tarafından, müzik endüstrisi profesyonelleri tarafından. İşte e, yani belli e, önergeler verdiler. E, tabii ne yazık ki şu anda bunların gerçekleşmesi hayal oldu ama güzel örgütlenmeler var. Hı,
0: bürokrasi ayrı bir dünya, dünyanın her yerinde tabii ki. Maalesef. Peki dinleyicinin tepkisi nasıl oluyor özellikle Türkçe sözlü şarkılara? Bunu özellikle merak ediyorum çünkü İlay Projesi'ndeki şarkıların hep sözlü şarkılar ve Türkçe sözlü parçalar. Canlı performans yaptığında bir mekanda daha çok e, Türkiye'den orada yaşayan seyirciler ya da turistler mi geliyor? Genelde sanatçıların yurt dışındaki konserler için söyledikleri şeylerden biridir hep Türkler geliyor gibi. Öyle mi oluyor yoksa bayağı Prak e, yerleri de geliyorlar mı?
1: Kesinlikle şey diyemem. Yani seyircilerim e, Türk oluyor diyemem. Zaten çok büyük bir e, Türk komünitesi de yok Prag'da. Yani var bir miktar ama böyle bir e, şeye dönüşmüyor. Yani bir Türk gecesine gidiyoruz da dönüşmüyor kesinlikle. Hatta daha çok ya Prag'ın yerleri ya da Prag'da yaşayan başka ülkelerden e, buraya çalışmaya gelmiş ya da yaşamaya gelmiş başka insanlar e, oluyor. Genelde seyircinin büyük bir kısmı. E, şu ana kadar yayınladığım tüm şarkılar Türkçe. Fakat aslında... E, Kese'de duran e, başka şarkılar var ve onların e, büyük bir kısmı da İngilizce. Dolayısıyla aslında konserlerim genelde benim yarı yarıya İngilizce ve Türkçe olarak geçiyor. E, yani şöyle söyleyebilirim Tuğçe, çok büyük oranda insanların konser sonrasında hep Türkçe şarkıları, yani şu şarkı vardı ya hani bir tane anlattın hikayesini, ay diye, dedin, o vardı ya, o favorim diye geldikleri çok oluyor mesela. Yani Türkçe şarkılara daha çok ilgi gördü, gördüğümü söyleyebilirim. Ee, o yüzden bu tabii çok mutlu ediyor beni. Ee, çünkü ne olursa olsun kolay değil bazı e, seyirciler için dinledikleri şeyi anlamamak. Dolayısıyla ben her şarkıdan önce küçük bir anekdot anlatmaya özen gösteriyorum. Ee, bir sonra çalışacağım şarkıyla ilgili. Dolayısıyla da onların ak- akıllarında böyle kalıyor. Mesela Yan diye bir şarkım var. Ee, 2021'de yayınlayacağım onu. Yan bildiğimiz Türkçe. Yanmak e, fiilinden gelen Yan. Ama burada da Yan aynı zamanda çok yaygın bir erkek ismi. Ee, dolayısıyla mesela bu anekdotu özellikle veriyorum şarkıdan önce ve insanların akıllarında kalıyor bu. Hatta bir e, yani Temmuz ayında çaldığım bir festivalden sonra buranın yerel bir gazetesinde mesela bu anekdoda rastladım. Hani bunu yazmışlar direkt böyle yan diye bir şarkı var ve yanmak aslında Türkçe'de e, bu demekmiş diye. Böyle hoş şeylerle, hoş sürprizlerle karşılaşıyorum. Beni çok mutlu ediyor bu Türkçe şarkıların gördüğü ilgi.
0: Kesinlikle ama canlı performanslar için doğru bir iletişim biçimi tutturmuşsun bence. Ben de yabancı grupları izlerken eğer bilmediğim bir dilde sözleri varsa konserde sürekli anlatırsa eğer bu şarkının hikayesi şöyle bunda aslında işte şunu anlatıyoruz derse kurduğum bağ kuvvetlenir. Yani normalde de o müziği dinliyorumdur seviyorumdur dili anlamadığım halde çünkü müzik zaten evrensel ve böyle olmalı. Ama o bağı kuvvetlendirme konusunda çok doğru bir iletişim biçimi olduğunu düşünüyorum sahnede.
1: En azından seyircinin ya da dinleyicinin e, hayal gücüne bıraktığımız, onun görselleştirmesine sunduğumuz bir materyale dönüşüyor bir anda bu sefer şarkı aslında.
0: Zaten canlı performansın da olayı biraz bu. Yani bu bağı kurabilmek yoksa zaten kayıttan da açıp dinler insanlar. Orada farklı Kesinlikle. bir şey olması gerekiyor. O zaman şimdi Ilaydan bir parça daha dinleyelim. Hatta Ilay Projesi'nin yayınlanan ilk parçasını dinleyeceğiz şimdi. Parçanın ismi Sin, Ilaydan geliyor. Ardından programın son bölümü için yine burada olacağız. İlay'dan dinledik, Sin. Şimdi programın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Seslendirme işlerinden bahsedelim istiyorum program bitmeden. Vaktimiz kısıtlı ama yine de pek çok dizi ve film seslendirmesi yapıyorsun. Ve bunlarda şarkılar söylüyorsun ve müzikallere de bir ilgin var. O yüzden nasıl başladı bu yolculuk ve şu anda neler yapıyorsun onu sorayım.
1: E, bu yolculuk yani müzikallere olan ilgim olduğum olası çok baskındı zaten. Hatta bunun için e, üniversite eğitimim sonrası e, kazandığım bir ses yarışmasının ödül e, parasıyla New York'a bilet alıp e, oradaki iki okulun e, müzikal tiyatro programları için seçmelerine girdim. Kazandım. Hatta çok güzel burslar aldım ama sonrasında maalesef e, katılamadım bu programlara. Bir takım başka sebepler yüzünden, yine bir takım hatta finansal sebepler de buna dahil. E, fakat daha sonrasında da bu müzikal aşkı devam etti. Yani ben bunu devamlı gerçekleştirmek istedim. Hatta hala da çok istiyorum. Yani keşke sahnede bir müzikal e, performansı şansım olsa. E, bundan sanırım işte idi 2013 gibi falan e, Harun Can'la tanıştık bir ortak arkadaşımız vesilesiyle. Hiç unutmuyorum hatta ilk böyle beraber bir Pokemon şarkısı e, yaptık benim e, söylediğim ve daha sonra beraber çalışmaya başladık. Bir takım çizgi filmler animasyonlar e, filmler işte e, ve Disney, Dreamworks Hasbro gibi e, büyük networklerin e, yapım şirketlerinin yaptığı e, bir takım prodüksiyonlarda. Böyle seslendirmeler yapma şansı buldum. Ee, bunun yanı sıra yine dört sezon süren e, bir dizimiz var. Crazy Ex-Girlfriend e, diye. Burada hatta şarkıların e, çevirilerini, İngilizce'den Türkçe'ye çevirilerini yaptık. E, ve yine ana karakterin şarkılarını seslendirme şansı buldum. Hatta iki sezonunu Prag'da kaydettik. iki sezonunu Türkiye'de kaydettik. E, bu tabii bendeki bu müzikal aşkını, en azından hani bu ateşi, Hafif de olsa e, dindiren, biraz daha orayı e, sakinleştiren bir şey. Benim çok keyif aldığım, çok zevk aldığım bir şey. E, özlediğim bir takım tarzları e, icra etmemi de sağlayan bir şey. Ben Benim şarkılarımdan fark etmişsindir Tuğçe. Ben çok mutlu bir şeyler yazamadım bugüne kadar. Beşli bir gün yazarım. Ama e, genelde bu tarz müzikallerde, animasyonlarda gerçekten böyle çok e, neşeli, güçlü... Coşkulu. Aynen, coşkulu ve böyle hani optimistik şarkılar söyleme şansım oluyor. Çok mutlu oluyorum dolayısıyla. Bunlara da olabildiğince devam etmek istiyorum.
0: Yine yer aldığım ve yakın zamanda yayına giren bir çalışma da var sanırım. Over the Moon filminde, Türkçesini bilmiyorum. Ay Tanrıçası'nın şarkılarını Türkçe seslendirmişsin sanırım.
1: Bir Ay Masalı Türkçesi. Evet, Ay Tanrıçası. Yani bu çok tatlı bir hikaye. bir Küçük bir kızın... Bir roket yapıp e, çocukluğundan beri duyduğu Ay tanrıçası ile ilgili hikayenin doğru olduğunu kanıtlamak üzere Ay'a yola çıktığı bir hikaye ve Ay tanrıçası yani kesinlikle şey filmi e, spoiler vererek e, <gülüyor> kimse için mahvetmiyorum e, <gülüyor> Ay tanrıçası da e, yani işte Ay tanrıçası şarkılarını da benden duyuyorsunuz inanılmaz keyif aldığım bir proje oldu bu müthiş bir karakter çünkü e, şu anda izlen, izlenmesi mümkün.
0: Online bir dizi evet, ve film izleme platformundan sanırım 23 Ekim'de mi Vizyona girdi çok taze zaten
1: 23 Ekim'de Vizyona girdi bir başka haber daha verebilirim yine aynı platformda Vizyona girecek bir başka yapım var Shakrak Jungle'ın Noel serüveni isminde 13 Kasım'da Vizyona girecek burada da yine güzel bir yani yine çok sevdiğim bir şarkıyı seslendirme şansı buldum onun için de epey heyecanlıyım ama zaten hatta soracaktım hatta
0: vizyona girmesini bekledin veya üzerinde çalıştığın yeni projeler var mı diye sen zaten cevaplamış oldun çok teşekkürler İlay programın ben sonuna geldik ederim, eklemek tuşu. istediğin bir şey var mı başka değinmediğimiz bir konu varsa
1: sanıyorum her şeyden biraz biraz konuştuk beni bıraksam ben sabaha kadar devam ederim seninle muhabbete
0: Gerçekten ama vakit o da başka bir zaman <gülüyor> yine konuşuruz Programın kapanış parçası İlaydan gelecek. İsmi bir kapanış parçası için bir hayli manidar. Tahmin edebilirsin herhalde hangisi olduğunu. <gülüyor> Gider ayak parçasının ismi. Seni yakından tanıma şansı bulduğumuz için teşekkürler. Çok çok yönlü bir şekilde görmüş olduk seni bugün. Bundan ben sonra
1: bize, çok teşekkür ederim.
0: Yeni yayınlayacağın çalışmalarla birlikte solo projenin gelişimini de ilgiyle takip etmeye devam edeceğimden emin olabilirsin. Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlaları'nın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek programa dair gelişmeleri, Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlaları, Twitter'da ise Çilek Tarlaları adreslerinden takip edebilirsiniz. Böylelikle program konuklarını herkesten önce öğrenebilir, podcastlerden de haberdar olabilirsiniz. Basın bültenini gönderim ve iletişim için ise çilek tarlalarına gidiyor. Medgmail.com e-mail adresine yazabilirsiniz. Bizden sonra Vertigo ile Açık Radyo'da yayın devam edecek. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın. Haftaya pazartesi saat 20'de görüşmek üzere.